0: um kit para matar vampiros ganhou destaque na imprensa internacional nesta semana, depois que um leilão provocou uma acirrada de disputa de lances de interessados em adquirir o item. A caixa do final do século XIX, que pertenceu a um aristocrata britânico, foi vendida por 13 mil euros, seis vezes o preço estimado, de acordo com a casa de leilões Hanson's Auctioneers. O dono do kit foi Lord William Malcolm Hayley que viveu entre 1872 e 1969. Ele era um membro da nobreza britânica e ex-administrador da Índia Britânica. A caixa contém itens considerados essenciais para afastar os vampiros, incluindo crucifixos, água benta, estaca e martelo de madeira, contas de rosário, uma bíblia gótica, castiçais de prata, pistolas e um frasco de pólvora de prata. Segundo historiadores, apesar de parecer brincadeira, a tarefa de matar vampiros era algo extremamente sério e de significado religioso em meados do século XIX. O item atraiu interessados de diversos países, inclusive na França, Estados Unidos e Canadá, mas um anônimo do Reino Unido ganhou a disputa. O aumento das superstições de vampiros na Europa remonta justamente ao início do século XIX, o que levou a uma histeria coletiva. Na literatura, em 1819, o sucesso do romance de John Polidori, de Vampire, estabeleceu o arquétipo do vampiro carismático e sofisticado. Mas foi a obra Drácula, de Brian Stalker, lançada em 1897, que gerou a chamada base moderna da ficção. O sucesso desse romance deu origem a um gênero específico, com livros, filmes e até jogos. Outro livro muito popular sobre o tema, Nosferatu, Phantom der Nacht de Werner Herzog, trouxe uma interpretação política e irônica por meio do protagonista Jonathan Harker, um burguês capitalista transformado em vampiro, representando uma imagem associada a uma classe de parasitas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias, Pacheco lê requerimento de criação da CPI do MEC no Senado. TCU abre investigação sobre PEC dos benefícios. Anvisa mantém proibição para comercialização de cigarros eletrônicos no país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, leu na quarta-feira em plenário o requerimento para abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as irregularidades no Ministério da Educação durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. Os trabalhos, no entanto, só devem começar depois das eleições de outubro. Pacheco também leu outros dois requerimentos propostos por senadores governistas. O Tribunal de Contas da União abriu apuração sobre a proposta de emenda constitucional que cria benefícios sociais às vésperas das eleições, até o final do ano, ao custo de 41 bilhões de reais. O pedido de investigação foi feito pelo Ministério Público. De acordo com o procurador Lucas Furtado, a criação de um estado de emergência previsto na proposta é uma estratégia para o governo driblar a lei eleitoral. A comissão da Câmara, que analisa a PEC dos benefícios, deve votar o texto do relator Danilo Forte, do União Brasil, no Ceará, nesta quinta-feira. A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu, por unanimidade na quarta-feira, manter a proibição de importação, propaganda e venda de cigarros eletrônicos no Brasil. A restrição ao produto começou em 2009, mas a comercialização ocorre de forma ilegal. Segundo a diretora Cristiane Rose, estudos científicos demonstram que o uso dos dispositivos está relacionado com o aumento do risco de jovens ao tabagismo, potencial de dependência e diversos danos à saúde pulmonar, cardiovascular e neurológica. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Principal destaque internacional desta manhã, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson vai renunciar hoje como líder do Partido Conservador, segundo a rede britânica BBC, depois de dezenas de demissões no governo na quarta-feira. De acordo com Down Street, a residência oficial do Premier, Johnson discursará o país na tarde de hoje. As demissões ocorreram depois do primeiro-ministro pedir desculpas por ter nomeado o parlamentar Chris Pinter, do Partido Conservador, para o cargo de vice-chefe da bancada do governo no parlamento, mesmo sabendo que ele respondia a acusações por assédio sexual. Os pais de um menino de dois anos que foi encontrado sozinho no meio do tiroteio no dia da independência nos Estados Unidos estão entre as vítimas do atirador. O caso é um dos principais destaques da imprensa americana nesta semana. Irina McCarthy, de 35 anos, e Kevin McCarthy, de 37, morreram depois que o atirador abriu fogo do topo de um edifício contra as pessoas que assistiam à parada na cidade de Highland Park, perto da cidade de Chicago. Vários jornais do país destacaram que muitas pessoas tentaram acolher e ajudar a criança. Foi até criada uma página de arrecadação de recursos para ajudar o filho do casal Aiden, que já acumula mais de 2 milhões e 300 mil dólares. O Canadá se tornou o primeiro país da Organização do Tratado do Atlântico Norte a validar a adesão de Finlândia e Suécia, segundo afirmou o premier Justin Trudeau em um comunicado divulgado na quarta-feira. Os dois países decidiram se juntar à Aliança Militar para se proteger de agressões da Rússia. Como o Parlamento canadense já havia aprovado a entrada dos dois países escandinavos em junho, bastou um ato administrativo da ministra das Relações Exteriores, Melanie Jolly, para ratificar a adesão. Mais destaques do Noticiário Nacional, a votação de uma proposta de autoria do senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, que autoriza deputados e senadores a assumirem embaixadas sem abrir mão do mandato, foi adiada na quarta-feira. O tema teve grande repercussão em Brasília, após o texto ser incluído de surpresa na pauta do Senado e mobilizou o Itamaraty, a Casa Civil e a consultoria do Senado a se manifestarem contra a medida. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a aprovação da PEC afetaria a cláusula pétrea da separação de poderes e a competência privativa do Presidente da República. Economia o dólar comercial disparou na quarta-feira e fechou o dia em alta de 0,61% a R$ 5,22 na quinta elevação nos últimos dias. Já o Ibovespa encerrou em valorização de 0,43% após duas sessões em queda. A disparada do dólar deve-se ao temor de maior aperto monetário nos Estados Unidos e, como consequência, uma potencial recessão global, além da situação fiscal no Brasil, especialmente no que diz respeito à votação da PEC dos benefícios, apontada pelos especialistas como uma espécie de bomba fiscal para o próximo governo. O Mundo das Séries a Netflix informou que está desenvolvendo uma produção derivada da série Stranger Things e, além disso, também trabalha para transformar o programa em uma ampla franquia de entretenimento. De acordo com alguns portais de notícias, o spin-off será baseado em uma ideia original de Matt e Ross Duffer, os gêmeos criadores da série. Por enquanto, nenhum detalhe sobre a história ou personagens foi revelado. A plataforma também anunciou a produção de uma peça de teatro ambientada no mundo de Stranger Things. Música O guitarrista Carlos Santana desmaiou no palco e precisou ser retirado às pressas do local do show, realizado na última terça-feira em Clarkson, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, informou a imprensa na quarta. Segundo o comunicado publicado nas redes sociais do artista, a causa do desmaio foi exaustão pelo calor e desidratação. Após ser levado ao pronto-socorro para observação, a equipe do artista informou que o guitarrista de 74 anos está passando bem. O músico disse que o desmaio não tem relação com uma cirurgia cardíaca realizada por ele no final do ano passado. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.